0: Fijaros en, en nacimientos complicados, como a veces cuando el bebé ya ha llegado el momento del nacimiento, en los dos últimos meses ¿sí? de, de la vida anterior, no se ha ido colocando adecuadamente. ¿eh? Porque si os habéis dado cuenta, el, el, el feto, el, primero el embrión y luego el feto, ha estado todo ese tiempo con la cabecita para arriba, ¿eh?, y la energía de la madre tierra de la materia es la que ha estado realmente desarrollando toda esa, esa estructura del cuerpo físico, que es la base, ¿verdad? Pero cuando todo eso está mínimamente ya preparado, en realidad ya está totalmente hecho, con los más mínimos detalles. Solamente le falta madurar y tiempo para fortalecerse antes de pasar a una dimensión tan exigente como esta. Pues ahí ya el bebé comienza a cambiar completamente su postura, energía espiritual de la luz del cielo, le va dando la vuelta dentro del vientre de la madre y lo va colocando con la cabecita hacia abajo. Ya ya está colocado, ya se está disponiendo para venir. ¿eh? Claro, eso es lo ideal, pero sabemos que muchas veces el bebé no se da la vuelta ¿Mm? otras veces se da la vuelta a la mitad y se queda en algas ¿Mm? otras veces en los casos más extremos se atraviesan el vientre de la madre yo he trabajado con, con mujeres eh, que en los últimos meses el bebé se les atravesaba completamente en el vientre como diciendo es que yo de aquí no salgo como no me saque una grúa ¿Eh? claro atravesados completamente a veces nos hemos preguntado por qué, por qué el bebé, por qué unos sí se colocan, sí se disponen para nacer o nos disponemos y otros no. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en esta dimensión tiene una causa previa. No sucede al azar, no sucede por casualidad, no, sucede por causalidad, es una causa. Por supuesto, si hay mucho miedo en ese registro, en esa especie como de memoria que forma nuestro disco duro original, nuestro programa de vida, hay demasiado miedo, demasiada inseguridad, demasiada incertidumbre. Hombre, es posible que cuando llegue el momento el bebé no esté dispuesto, no se muestre para nada disponible. Claro, esto va a suponer dificultad a la hora del parto complicaciones, puede atraer un parto mucho más agresivo, ¿eh? incluso aunque nos, eh, muchas veces nos dicen no eh, cuando realmente no puede ser el parto vía vaginal y tiene que ser vía cesárea, bueno, a veces eh, el personal sanitario, los médicos dicen, bueno, mejor así el niño no sufre, en realidad no es mejor, lo que pasa es que si no hay otro remedio, pues bueno. Pero mejor para nada, es mejor un parto vía cesárea. ¿eh? Porque, mmm, como ya he explicado antes, el sentido del tacto ahí no se ha despertado. Como cuando el bebé trepa lentamente, además, ¿eh? milímetro a milímetro por la vagina de la madre. Con lo cual el parto mmm, vía cesárea... Pues ahí hay una carencia, una carencia no solamente en el sistema inmune, eh, importante, también una carencia en cómo el, 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 bebé, el bebé y luego la persona va a ser capaz de relacionarse a través del tacto con los demás, con el mundo, consigo mismo también, eh yo ahí he trabajado con muchísimos niños de cesárea y he visto las diferencias ¿no? y por supuesto hay un dato luego muy importante en el parto vía vaginal que realmente es un esfuerzo impresionante para el bebé ¿eh? Eh, hay como un logro, queda como una ficha de clave en la conciencia de decir, fíjate que lo he conseguido, ¿eh? yo a veces también me he ese primer grito no será un grito de decir, oye mira lo que he conseguido, ¿eh? tan pequeño, tan vulnerable, tan aparentemente débil, y fíjate lo que ha conseguido. ¿eh? Puede ser también ¿eh? un grito de triunfo, ese primer grito del bebé, pero lo cierto es que en, 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 en los partos que tienen que ser por cesárea, ese logro no está. Eh, no está escrito en nuestra memoria intrauterina, no está, no está. Es como que no lo hemos logrado por la razón que sea. ¿Mm? Con lo cual eso tiene una gran influencia a nivel de la autoestima. ¿Eh? No es que formemos aquí en razonamientos ¿no? con la autoestima, no, no tiene que ver con eso. ¿Eh? Con eso luego podemos hacer cantidad de terapias y cosas muy diferentes para eh, volver un poco a gestionar la autoestima, no. Pero esta autoestima no tiene nada que ver con un pensamiento racional, no tiene nada que ver con una idea, ¿eh? ni con un planteamiento intelectual, no, no. Es un, una forma de sentir, de sentir. Todas las células del cuerpo sienten, ¿se ¿Sí? ve?, bueno, la vida me traerá lo que me tenga que traer, pero yo puedo. ¿Sí? Es un sentimiento que no tiene que ser ni expresado ni puesto en palabras, pero que está o no está. Y que tiene muchísimo que ver con el momento del nacimiento. ¿eh? El nacimiento nos da la clave de la capacidad de adaptación, de la capacidad de transformarlo todo dentro y fuera. Porque estamos como demasiado preocupados en transformarlo de fuera, pero eso no vamos a ser capaces de transformarlo hasta que primero no transformemos lo de dentro. Y para eso hay que liberar las limitaciones, las carencias, ¿eh? pues todo lo que resulta un obstáculo, una dificultad a la hora de nacer. Todo lo que fue un registro cargado quizá de dolor y de inseguridad en vez de confianza y de ilusión por la vida. Entonces, esas memorias están ahí y están repitiéndose cada día de nuestra vida. Lo que pasa es que no somos conscientes. Y yo lo he visto en niños y en adultos que han tenido... pues Mala suerte en el sentido de nacimientos más complicados, más agresivos, menos naturales. Y ahí he podido comprobar cómo toda esa información, eh, eh, con el, 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 la técnica metamórfica, con el, la caricia en determinados puntos de los huesos, de los pies, de las manos y de las cabezas, y de la cabeza, eso se va liberando. Va perdiendo operatividad, no vamos a cambiar la historia, ¿eh? no es el objetivo, aparte de que no podríamos, lo que sucedió sucedió, ¿verdad? Y yo creo que en el fondo estuvo bien sucedido, porque nos ha ayudado y nos ha traído hasta aquí, ¿verdad? O sea, que fantástico. Ahora, todo lo que es limitación, es obstáculo y es dificultad, tenemos que encontrar una forma de liberarlo. Porque, mientras tanto, no disponemos de un montón de potencial. El, el, el ser humano ha venido con un potencial impresionante a todos los niveles. ¿eh? Y estamos utilizando, estos ya son datos científicos, eh, un porcentaje ridículo de nuestro potencial. ¿Por qué? No será porque somos poco inteligentes o porque tenemos... No, no. Hay suficientemente mmm, razones para comprender y para, a través de la voluntad, mover un montón de cosas y de gestionar un montón de cosas en nuestra vida. Pero luego hay un aspecto ahí que está como si dijéramos congelado ¿eh? en nuestra fuerza vital y que estuvo congelado pues... Por supuesto los nueve meses de embarazo son importantes, ¿eh? como ya dije antes. Pero justo en el momento del nacimiento llenó un fichero que vamos a estar utilizando cada minuto de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. En cada proceso de transformación. En cada etapa. Con cada cosa nueva a la que nos abrimos en la vida se abre este archivo. Y en este archivo qué prima la expectativa... ¿Verdad? el programa de desarrollar todas nuestras capacidades dormidas o, o medio dormidas o el miedo que nos paraliza que nos hace mejor me quedo donde estoy en vez de intentarlo, no vaya a ser que me salga mal ¿eh? el otro día estaba yo precisamente mmm, con una persona en, en, en consulta y resultó muy curioso porque estábamos trabajando con este con este trabajo. Y él me decía, yo soy muy consciente de que he dejado en la vida de hacer cantidad de cosas por miedo a fracasar. Deo claro, el fracaso es parte de las experiencias en la vida. Pero el mayor fracaso es ni siquiera haberlo intentado. Y él estaba empezando después de varias sesiones a ser consciente que su problema de salud estaba relacionado justo con esa limitación que a él siempre le había paralizado. Ante todas las experiencias de la vida que le apetecía vivir y abordar, el miedo, ¿y si me sale mal? ¿y si fracaso? Claro, por supuesto, eso está ahí es una posibilidad y seguirá estando siempre. Y ese fracaso, incluso aunque ya lo hayamos experimentado, no es un error. Es parte del proceso de aprendizaje. Pero hay personas que ahí tienen tan secuestrado su potencial que no se atreven a equivocarse. No se atreven a fracasar. No se atreven a que aquello les pueda salir mal. Pues claro que puede salir mal. Tenemos las mismas posibilidades de que salga bien a de que salga mal. Entonces, eh, todo este miedo viene precisamente de ese archivo. ¿eh? El momento del nacimiento es todo un mundo. Ahí yo le doy completamente la razón a Le Boyer cuando decía si pudiéramos cambiar solo el momento del nacimiento, solo ese momento, ya tendríamos un ser humano completamente diferente. Y fijaros... El momento del nacimiento es el final de esta historia. Ni os cuento todo lo anterior. Claro. Porque de alguna manera el nacimiento tendríamos que decir que es la conclusión de esa vida entera. Con lo cual muchas de las causas de lo que ocurre en ese nacimiento ya lo podemos encontrar mucho antes en ese proceso formativo. Claro primeras semanas, cuando ya bueno se ha producido la concepción, eh, la madre ya se entera de que realmente está embarazada, el padre, la familia entera, el ambiente que rodea eh, la pareja o cómo se siente la mujer ahí, sola, acompañada, apoyada, reconocida, sí o no. Todo esto es todo un archivo en nosotros. Ahí están nuestros miedos, nuestra inseguridad, nuestras limitaciones, nuestras carencias. También es verdad que ahí están nuestras luces, ¿eh? Claro, también. Pero de todo lo que supone ventaja y beneficio, no no tenemos que liberar nada. Eso está muy bien recibido, ¿verdad? Eh, lo reconocemos, lo utilizamos y lo rentabilizamos. Lo que queremos es deshacernos de alguna manera de todo ese lastre que nos limita. ¿Mm? Esto es, en realidad, eh, lo que en la técnica metamórfica pues, es el principal objetivo. Principal objetivo. Eh, eh, yo querría terminar diciendo que, aunque no se sepa cómo hacer, ¿verdad?, pues porque no tenemos esa información todavía todavía algún día lo, lo podemos tener pero ahora no está verdad yo diría que aunque no tengamos esa información es realmente muy interesante empezar a investigar ¿Eh? investigar cómo acariciando es verdad que trabajamos también en las manos y en la cabeza, pero eso es muy a posteriori. El, tendríamos que decir que los registros y las memorias más inconscientes eh, las vamos a poder conectar más con ellas en los huesos que conforman la estructura del pie, de los pies, porque los pies son nuestras raíces con esta dimensión. Ahí está escrita toda nuestra historia. Cuando sabemos interpretarlo, verdad y tocamos el pie de alguien, lo sentimos y lo acariciamos, es como si tuviéramos a la persona entera, verdad pero con toda su vida anterior y con todo lo que en ese momento es la persona. Entonces, a través de todos estos huesos, ¿eh? uno a uno, pasando cada semana gestación, desde el mismo momento de la concepción, verdad hasta el momento del nacimiento, ...yo diría... ...es un trabajo muy sencillo... ...donde nos interesa saber los puntos... ...cómo no... ¿verdad? ...pero luego el trabajo es muy intuitivo... ...es muy de caricia... ...no hace falta manipular... ...no hace falta mmm, tener una... Mmm, ...formación... ...tremendamente exclusiva... ...entonces yo... ...a las personas que de momento... ...quieren empezar a investigar... ...en ellos y en las personas... ...que tienen cercanas... ...en su pareja, en su familia, en sus hijos... Yo les aconsejaría que cogieran los pies, primero el derecho y luego el izquierdo, ¿no? y lo acariciaran. Por donde la mano le apetezca acariciar, que no se complique la vida, ¿eh? que abrace el pie y que lo acaricie. Pasará por cantidad de zonas óseas que guardan memoria y registro de toda esa vida intrauterina, que realmente son los cimientos. Es lo que ahora estamos actualizando. Nosotros pensamos, uy, claro, pero ya con los años que yo tengo, aquello ya está perdido. No, no, aquello no está perdido. Aquello está operativo ahora mismo. Entonces, cuando nosotros acariciamos toda esta zona, nos vamos dando cuenta del proceso de transformación que se va dando. Y como ahora hemos hablado y hemos puesto todas las tintas en el momento del nacimiento. Bueno, el hueso relacionado con el momento del nacimiento es el calcáneo. ¿Eh? El calcáneo, justamente con lo que nosotros apoyamos el pie para comenzar a caminar. El calcáneo. ¿Mm? Hacemos esto con el pie... Lo primero que toca tierra, el pie, es el calcáneo. Luego ya el pie entero, ¿verdad?, va deslizándose. Entonces yo os propondría para ir cogiéndole gusto a esto, ¿eh? Y viendo también qué pasa ahí. No van a pasar cosas extraordinarias, ¿de acuerdo? Son pequeños cambios en nuestro paisaje interior, en nuestra forma de percibirnos, de percibir el mundo de percibir a los demás, las relaciones con los demás, de percibir lo que nos sucede, cómo vamos cambiando en todo ello. ¿eh? Porque lo importante no es lo que nos toca vivir, sino cómo lo vivimos, cómo lo abordamos, cómo lo gestionamos y cómo le sacamos partido. Entonces muy interesante ver ahí cómo se produce un cambio. ¿Eh? a nivel interior, es como si mmm, algo estuviera algo que siempre había estado ahí secuestrado, ahora tuviera vía libre, empezamos a tener una perspectiva distinta de nuestra experiencia, de nuestra vida, de la relación con los demás, eh, realmente es muy interesante, mmm, eh, bueno, investigar y probar, ¿Eh? Por supuesto cuando trabajamos, por ejemplo, con niños especiales en donde en la vida intrauterina se ha producido un problema fuerte que ha estancado completamente o congelado la fuerza vital a la hora de realizar todo ese programa ¿eh? de vida... Eh... ...y trabajamos con niños de esa de esa eh, forma que tienen limitaciones muy concretas... ...como niños autistas, como pa paralíticos cerebrales, como eh, niños con síndrome de Down... ...con cualquier tipo eh, de alteración en su desarrollo... ...ahí sí que vamos a ver eh, cambios realmente a veces muy espectaculares... Eh. Y muy extraordinarios. Pero en nosotros, bueno, que no tenemos grandes problemas, aunque todos, sin ninguna excepción, llevamos ahí una mochila que nos pesa muchísimo y somos conscientes de lo que nos pesa en muchos momentos de nuestra vida, ¿verdad?, nos va a venir de maravilla también, pero ahí los cambios van a ser más sutiles. Hay que estar más atento para poder ver cómo la percepción de uno mismo y el mundo va cambiando. ¿eh? En niños especiales es como mucho más, mmm, bueno, tendríamos que decir, más eh, vistoso el cambio, ¿de acuerdo? Pero mmm, niños especiales en realidad somos todos, todos, porque tenemos un montón. ...de potencial... ...secuestrado... ...unos por aquí... ...otros por allá... ...unos relacionados con el momento de la concepción... ...otros relacionados... ...con las primeras semanas... ...y otros relacionados... ...con la época... ...de la línea media... ...ahí... ...los cuatro o cinco meses de embarazo... ...otros más relacionados... ...con el nacimiento... ...pero en realidad todo el mundo... Eh, ...en nueve meses en la vida de una mujer embarazada... ...pasan muchas cosas, hay muchos sentimientos... ...hay muchas emociones... ...se mueve una cantidad de información impresionante... ¿eh? ...el universo entero está haciendo ahí un milagro... ...que ya estamos tan acostumbrados al milagro... ...que nos parece lo más normal del mundo... ...pero es un auténtico milagro, ¿no?... ...y, y todo lo que la madre ahí en, está viviendo... ...pasa a ser propiedad... ...directa a nivel inconsciente... Eh, de, ...en la criatura que lleva dentro ...todo... ¿Eh? ...por eso también es verdad... ...que yo... Eh, ...muchas veces... ...consulta trabajando con niños... ...sobre todo con niños especiales... ...que tienen algún tipo de... ...verdad de limitación... Eh, ...he querido trabajar con las madres... ...y he visto cómo ...trabajando con la madre... ...luego el niño... Eh, ha, ha, ha tenido mm, un resultado muchísimo más, mm, tendríamos que decir, no solo más rápido, eh, sino más fundamental, más de base. ¿Por qué? Porque, lógicamente, eh, la relación entre la madre y el bebé ha sido muy íntima desde el mismo momento de la concepción hasta el mismo momento del nacimiento. Eh, lo que ha hecho el bebé... Incluso el mundo que rodea a la madre, la relación con el padre está marcada a través del filtro de la madre. Cómo la madre lo ha percibido, cómo lo ha sentido, cómo lo ha vivido. A lo mejor no como ha sido, sino cómo lo ha sentido ella. ¿Se ve? Y eso, ya Leonardo da Vinci, fíjate, hace varios siglos, ¿verdad? Decía: lo que la madre. Y la criatura que lleva adentro eh, es tan importante que todo lo que la madre vive, la criatura lo hace suyo. Hasta el punto de que le puede llegar a costar la vida. Esas son palabras de Leonardo da Vinci, ¿eh? no mías. ¿Vale? Impresionante. Entonces, hay mucho más ahí, ha sucedido mucha más cosa que la que hemos pensado. ¿Eh? Y todo ese archivo de memoria está en nosotros. Y lo bueno es liberar todo lo que a la fuerza vital, eh, de alguna manera, la, le privó de terminar, de realizar toda la estructura y de hacernos disponible todo ese potencial que tenemos. Y Esta es la invitación, en realidad, que hace la técnica metamórfica, que al principio se llamó terapia prenatal pero mmm, luego eh, las primeras personas sobre todo el, el, el padre de este, de este trabajo Robert St. John se dio cuenta de que no era una terapia no era cambiar una ficha no era cambiar una enfermedad no era no era un proceso de transformación de la persona entera y por eso eh, quitó lo de terapia prenatal y al principio se llamó masaje metamórfico. Luego se dijo, claro, pues si no es un masaje porque es que es verdad que es solo una caricia ¿eh? en determinados puntos. Eh, bueno, te, de alguna manera tenemos que llamarlo, bueno, técnica metamórfica. Pero es todo menos una técnica, todo menos un masaje, todo menos una terapia. Es en realidad el arte de tocar. Fijaros que nosotros esto lo hacemos con las manos. Las manos son la tensión de nuestro corazón. Vienen del amor. Del sentimiento de unidad con el otro. De sentirnos uno con el otro. ¿Eh? Bueno, La fuerza más poderosa en el universo. Y tocamos los pies. Para empezar los pies es lo que más hay que tocar. ¿eh? Que son las raíces, el inconsciente. ...cómo nos enraizamos con esta dimensión... ...cómo fueron las raíces... ...que nos trajeron hasta aquí... ...entonces es un trabajo realmente... ...impresionante... ...parece que no hacemos nada... ...que es solo una caricia... ...y estamos tocando unas fichas... ...impresionantes... ¿eh? ...con lo cual yo... ...invito a que todo el mundo... ...aunque no tenga mucha idea... ¿eh? ...pues de vez en cuando... Toque los pies de la persona que tiene al lado y le pida al otro que le toque los pies también. No se trata solo de hacerlo. ¿Sabéis cómo, cómo he llegado yo a esto? Es una anécdota que me gusta a veces contar. Porque fue en, en la posguerra y mis padres me dicen que siempre era lo que yo pedía, era un, una caricita en los pies. Y yo les dirigía, les decía por dónde quería ¿verdad?, ¿cómo lo tenían que hacer?, ¿en qué pie?, además yo sabía si necesitaba las manos de mi padre o las manos de mi madre, ¿sí? o sea, no había todavía aparecido este sistema, ¿eh? yo me quedé ahí con aquello, mis padres nunca me hicieron sentir un, un bicho raro por tener esa, esa preferencia, igual que otros niños piden que el padre juegue con ellos o que les cuente el cuento, pues yo era... La caricita en los pies, antes de irme a dormir, era ¿eh? como el remate, ¿no? Era el broche de oro del día. Nunca me hicieron sentirme rara, claro, hasta que ya crecí. Cuando ya crecí, alguien me dijo, oye, chata, tú vas a tener que ir al psiquiatra, ¿eh? Porque esto de los pies puede ser un rollo freudiano, por esto", de esos que era el momento en que se empezaba a llevar mucho el tema de la psicología aquí en España. La historia es que ahí se quedó la, la cosa. Cuando yo me entero muchísimos años más tarde de que existe este trabajo, eh, empiezo lógicamente a tomar contacto y me voy directamente a Suiza a conectar con una alumna del, del, del creador o del, de la persona que realmente parió este, este trabajo de investigación que le llevó más de dos décadas eh, de trabajar e investigar. Con lo cual, pues de momento, yo le recomiendo a todo el mundo que se toque los pies. ¿Vale? Y al mismo tiempo que se vigile y se investigue mucho. Tanto si se lo hacen a él, como si él lo hace a otro, eh, a alguien que tiene cerca. Eh, investiguémonos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando hay esa caricia en, esas, en esta estructura ósea del pie? Porque tocamos una cantidad de memorias increíbles. ¿Eh? y muy poderosas así que bueno pues espero que se sirva de algo ¿eh? y que se acabe el día mmm, eh, el día o los ratos que tengamos libres con una caricia en los pies en vez de con gran hermano ¿eh? que no nos va a reportar gran cosa y esto os puedo asegurar después de trabajar 40 años con ello que sí nos va a reportar grandes beneficios a nosotros y a los que tenemos alrededor, ¿vale? Bueno, pues gracias por la atención y, y espero que os animéis. Muchas gracias.